Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Por el coronavirus, y fue muy difícil, y lo hicimos muy construir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero todavía hay una terapia terapia contra el coronavirus. El dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Todos tienen que quedarse en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el antropólogo Alejandro Grimson. Estamos con Alejandro Grimson para hablar de coronavirus desde la perspectiva de la antropología en su doble condición de antropólogo y del antropólogo que integra el Consejo de Asesores de la Casa eh, Rosada. Eh, en lo que suponemos que se trata para un antropólogo del caso de estudio más grande que ha tenido la humanidad. Y es un caso impresionante, espeluznante, dramático por lo que está pasando. Eh, es cierto que las ciencias sociales, salvo en algunos casos muy particulares, pero a diferencia de, de otras disciplinas científicas, no, no hacemos experimentos nosotros, ¿no? porque sería antiético, eh, podría afectar negativamente a las personas de muchas maneras, entonces estudiamos o el presente o el pasado, <coughs> tal como aparece ante nuestros ojos, y ahora... Es como si estuviéramos, no sé, en momentos excepcionales. Sí, sí, para un astrónomo una guerra, una guerra mundial. Una guerra mundial, exactamente. ¿No? Entonces, algo completamente desconocido que no creo que ni vos, ni yo, ni ningún oyente pudiera haber imaginado hace un mes atrás o hace dos meses atrás que podríamos estar en esta situación de de distanciamiento, de aislamiento, de tener que cuidarnos con una imprevisibilidad muy grande respecto al futuro, ¿no? Porque, como vos sabés, eh, todas las ciudades sociales han investigado mucho el tema de la memoria, ¿no? Y no solo las sociales, las duras también. El tema de la, de la memoria, este, o incluso la literatura, la, las relaciones que establecía Borges, ¿no? En Funes el Memorioso, con el olvido y la capacidad de pensar. Pero el tema del futuro es un tema impresionante eh, y se ha estudiado bastante menos en términos de cuáles son las capacidades que tienen las sociedades para poder proyectarse, imaginar horizontes. Y, y los momentos como este son momentos donde el futuro parece cerrarse, donde el, el futuro parece inimaginable, donde este, vos estabas pensando, no sé, me gustaría el año que viene irme de vacaciones a tal lado o a tal otro, o comprarme, no sé, una bicicleta o un auto, o no y de pronto todos esos planes vuelan todos por los aires. no Y lo mismo pasa a la escala de las sociedades, no uno podría decir, bueno, cuál era nuestro objetivo como país este año, ver si se encaminaba el tema de la deuda, ver si lográbamos salir de la recesión, ver si lográbamos disminuir la pobreza, estabilizar la economía. Y de pronto todo eso pasa a una instancia 
distinta y, y pasa a ocupar toda la centralidad la cuestión de, del coronavirus, de la pandemia, de, de su progreso, avance en el mundo y cómo eso impacta ya sobre nuestra vida cotidiana y sobre todos los aspectos. Pues Alejandro, eh, eh, acabas de escribir en Twitter, el mundo que conocimos llegó a su fin y mencionabas el tema de la memoria. O sea, ¿puede estar naciendo un, como una nueva etapa de, los, de la evolución de la especie respecto de que esto va a ser recordado, va a integrar la, la memoria filogenética? Muchos eh, eh, neurólogos parten de que lo, digamos, las lo costumbres externo, se convierten externo, en genes. Claro, claro, pasan sí. a los genes y se convierten en algo permanente. O sea, que lo filogenético termina siendo genético. ¿Te imaginas algo de esa dimensión frente a esta experiencia única de la humanidad? Mira, vamos a tomar el caso que conocemos para basarnos en el pasado, para poder responder tu pregunta sobre el futuro. Eh, los episodios de la Segunda Guerra Mundial cambiaron el mundo. ¿Por qué? Porque un continente que había vivido en guerra, no solo con la Primera Guerra Mundial, porque en realidad habían sido siglos de guerras europeas, ¿no? Este, salió del 45, no solo con welfare state, ¿no? con estado de bienestar, sino que salió con un avance que siguió hasta el día de hoy con el tema de la Unión Europea y con ir debilitando las fronteras internas y las competencias internas, o por lo menos las competencias que pudieran llevar a escenarios bélicos. Y podríamos agregar las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, exacto. el Fondo son Monetario, ejemplos, Bretton Woods, todos Goose, ejemplos, todo. Exacto, son todos ejemplos buenísimos los que pones, porque ninguno de esos salió de alguna fiesta, ninguno de esos ejemplos salió de una situación de, de, de maravillosa, de qué sé yo, que se hizo de, no sé, en los primeros Juegos Olímpicos. No, no, todo eso surgió de crisis, ¿no?, entonces la crisis, por un lado, suspende todos los sentidos comunes, suspende todo lo que a vos te parece obvio, deja de ser obvio de un día para otro. Y, y abre preguntas y preguntas y preguntas y hace difícil responder esas preguntas, pero necesariamente pasa a generar nuevos, nuevos consensos, digamos. ¿no? Eh, me o parece, sea, sos optimista ejemplo, respecto de que va a ser partera de un proceso evolutivo. Eh, un optimismo moderado, digamos. Creo que hay chances. Creo que el mundo venía muy, muy mal. Muy mal. ¿Por qué para mí venía muy mal el mundo? Porque solo estaba concentrado en problemas de crecimiento, pero no de desigualdad. La desigualdad crecía de manera horrorosa. Un mundo con una enorme capacidad productiva donde sigue habiendo problemas endémicos de hambre, etcétera, y donde está el problema del cambio climático, que es obvio, ¿no? Eh, y es obvio que este, hubo decisiones políticas de altísimo nivel de países centrales de no atender como se necesitaba ese tipo de cuestiones. Y además un mundo donde no hay colaboración para el crecimiento de los países más débiles, para, el des para un desarrollo integral, digamos, ¿no? Porque si no estamos pensando, que yo, como si fuera la época de Colón o de Cortés, ¿viste? Bueno, nos van a ayudar a, a traer picos y palas para sacar oro, plata, cobre y metales, o vamos a ir a un desarrollo integral, un desarrollo humano que implica 
educación, implica salud, implica mejor una vida mejor. ¿no? Alejandro, eh, vos sos antropólogo por la Universidad de Brasilia. Uh -huh. eh, o sea que la cercanía y la capacidad de comprender Brasil está bien por arriba de la media de los intelectuales argentinos. ¿Cómo entendés lo que está haciendo Bolsonaro? Bueno, yo me doctoré en Brasilia en 2002 y yo creía que entendía Brasil, pero realmente sí, me parece... A ver, si yo entiendo Brasil, esto de esta forma que estamos viendo no se va a sostener indefinidamente. Bueno, no, de hecho hay posibilidades de impeachment. Los militares ya están hablando del vicepresidente como presidente, pero independientemente de... de, de... Yo como tengo responsabilidades... Eh, soy funcionario público, no voy a hablar de lo que hace el gobierno. Eh, lo que sí digo es que, primero, cualquier gobierno puede cambiar sus acciones, o sea, un gobierno puede haberse equivocado y puede dar un viraje. Ahora, sí me parece, eh, sí puedo decir dos cosas. Una, sé que hay muchos estados y muchas personas que están haciendo cuarentena voluntaria. O sea, es como si vos, en vez de, si, si vos eh, estuvieras preocupado por el tema de la pandemia y vivieras en cualquier país, imagínate vivís en cualquier país del mundo donde las autoridades no, no tomaron las medidas que se tomaron acá y vos decís, no, pero yo no, ya entendí lo que está pasando y decís, yo me voy a quedar en mi casa y tu vecino se queda en su casa y otros y otros y otros. Y otro. Eso está pasando en muchos países donde no se tomó la medida que se tomó en Argentina. A ver, una conjetura para evaluar juntos. En distinto grado, más primitivo en el caso de Bolsonaro, un poco más eh, elegante en el caso de Boris Johnson y en el medio en el caso de Trump, pero te encontrás con distintos eh, presidentes o jefes de gobierno eh, que casualmente, desde el punto de vista de la mirada, eh, podríamos decir, económica, eh, son más representantes del orden que si el coronavirus viene a, a derrumbar como el fin de una época económica viene el coronavirus a, a derrumbar la mi, mirada económica que ellos tienen uno puede decir que Brasil eh, tiene como ministro de economía probablemente al último Chicago Boy incluso por un tema generacional y que entonces el coronavirus como dice Sisek en realidad viene a pegarle un golpe a lo Kill Bill, al, aparte del capitalismo, o un capitalismo, si vos querés, menos regulado, y que entonces la reacción negadora contra el coronavirus en el fondo sea cierta melancolía, mantener el estatus, el orden anterior en el que se sentían cómodos. Y hay una interpelación moral, ética, de vida, donde esta situación te pone ante la disyuntiva Vos lo que preferís son las fortunas en el sentido del dinero, ¿no? Vos vas a jerarquizar a la especulación, vas a jerarquizar la desregulación, vas a dejar el mercado libre o vas a jerarquizar la vida y eso se traduce en un montón de cuestiones. Por ejemplo, eh, todos sabemos que hay una variable fundamental acerca de qué va a suceder en cada país con el coronavirus y esa variable fundamental es cuáles son las capacidades que tiene el Estado y cuáles son las capacidades que tiene el sistema de salud. Y entonces, digamos, yo creo que 
probablemente veamos eh, evoluciones distintas del mismo problema en distintos lugares en función no solamente de esto, sino también de las medidas que tomó el Estado. ¿no? O sea, no es lo, vos podés tener un Estado fuerte y con capacidad de regulación y buen sistema de salud, pero si no tomó medidas eh, preventivas a tiempo, es posible que se dispare de todas maneras el, el contagio exponencial, ¿no? que es lo que estamos tratando de evitar en la Argentina. A ver, eh, nosotros somos los humanos animales sociales, ¿no? Como, como claramente sí, se definía. Animales sociales y simbólicos. Las dos cosas. Eh, y probablemente uno sea consecuencia de lo otro. Eh, el, las cuarentenas eh, extensas, eh, un título de la etapa de Página 12 era cincuentena, probablemente la, se vaya agregando las, las decenas, eh, van en contra de lo que naturalmente el ser humano tiene como, como característica de ser, de ser social. Por un lado hay consecuencias de orden eh, de la especie, como hablábamos ya antes eh, para un análisis antropológico, pero vos recién estabas marcando el tema concreto, de la, la, como si fuera la biopolítica, los cuerpos, la responsabilidad que tiene el Estado sobre los ciudadanos respecto a la salud pública. Ahora, allí se dan debates, porque plantear al que le preocupa, me preocupa la salud, no me preocupa la economía, como si fueran elementos contrapuestos, podría también ser una falacia, en el sentido de que determinadas medidas económicas afectan la salud, ¿no? O sea, si vos pospones... Por... No, no, obviamente, hacer un falso dilema sobre eso, no no tiene sentido. Me parece que eso... Yo, que te soy sincero, yo creo que eso es algo que solo van a plantear algunos grupos económicos que están en contra de las medidas de, de protección de salud pública. Yo creo que lo que hoy está, por ejemplo, el caso... De todo, todos los casos que yo conozco, las medidas de los gobiernos son medidas sanitarias en todos los sentidos amplios del término, y medidas económicas. No conozco gobiernos que reaccionen frente a la pandemia sin tomar medidas económicas y sanitarias. Claro, pero aún, aún eh, con los paliativos, entiendo lo que vos te referís, a un 10% del Producto Bruto que hizo Estados Unidos en, 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 en agregados monetarios para poder eh, reducir los costos de, de, de la, la cuarentena, de cualquier forma... Eh, quedan costos por más que los estados terminen haciendo todos los esfuerzos que, que estén a su alcance. Entonces la pregunta en algún momento se va a plantear de que el remedio puede ser más costoso que la, que la enfermedad, ¿no? Es decir, creo que es un dilema que no quiero estar en los zapatos de cada presidente que le toca en función del de estado de recursos de salud pública que dispone, en qué punto... Eh, tiene que tomar la decisión de privilegiar cierto tipo de muertes en lugar de otras. A ver, no, eh, la manera que yo lo veo es que hoy no estamos frente a esa disyuntiva. Eh, para estar en esa disyuntiva ya tendría que ser un mundo apocalíptico donde después del coronavirus viene otra pandemia, después otra y después otra, digamos, una cosa infernal. Que no, no, claro, pero imagínate si tuvieras que hacer tres meses de, de cuarentena. Ahí bueno, creo que digamos, se plantearía ese problema. Puede ser, T todos los problemas pueden plantearse. Yo creo que hoy está planteado otra, otra cuestión que es eh, si los estados se hacen cargo o no, si los estados tienen 
paliativos económicos, si el esfuerzo ese lo va a hacer cuál de los sectores sociales, pues son sociedades heterogéneas y desiguales, y, y en ese sentido me parece que, que ese es el momento en el que estamos ahora, ¿no? no sé cómo se va a ir desarrollando. De todas maneras, por supuesto, sí, si la prioridad es la vida, la prioridad implica que eso tiene tanto la salud social como la salud que deriva de, de del proceso económico. Eh, en ese sentido, como el otro día de, creo que decía el presidente, que, que a su vez citaba a alguien, o sea que es una obra de teatro que se está escribiendo arriba del escenario mientras se actúa, ¿no? Bueno, la política es eso, ¿no? Claro, pero en este caso es peor. Sí, está porque, llevado al paroxismo, claro. Porque, digamos, a ver, supongamos la hipótesis más optimista, que en pocas semanas la ciencia encuentre la vacuna. ¿No? Uh -huh. Entonces ese es un escenario. Otro escenario, que después de cierto nivel de aislamiento, como el que estamos haciendo hoy en Argentina, con el esfuerzo que implica en todos los sentidos, como decís, en el sentido económico, pero en el sentido de la vida cotidiana de cada uno y de la sociabilidad, este, y del trabajo, y del estudio, etcétera. Supongamos que con ese tipo de aislamiento y, y haciendo una, una regulación prudente, manteniendo ciertos hábitos, no solo de lavarse la mano, sino de mantener cierta distancia social, de no, de no hacer aglomeraciones, de mantener cancelada cierto tipo de actividades que implican la convivencia multitudinaria y tal, suponete que haciendo eso se logre aplanar la curva de contagios. O sea, que se logre administrar el contagio. Bueno, ese sería un escenario también, que donde no tenés, donde no tenés vacuna, pero donde sí podés ir incorporando nuevos sectores, revitalizando este, distintos sectores. Todo eso está en la mesa de lo que están discutiendo los expertos, de lo que está evaluando el Estado, de lo que tiene que analizar la sociedad, de lo que tiene que debatir, de lo que tiene que estar mirando que hicieron otras sociedades. Alejandro, durante la fiebre amarilla, Sarmiento era presidente y es conocido que se fue de la ciudad, escapando de la fiebre amarilla. Eh, ¿Hay algo que podríamos decir, encontrar patrones de comportamiento frente a, a las grandes desgracias y de las dirigencias que nos permitan hacer una reflexión de los líderes en su comportamiento, cómo van a salir fortalecidos o disminuidos en su imagen pública? Yo me parece que me parece que cuando un líder encuentra que hay un desafío histórico con mayúsculas en la sociedad, ¿no? un desafío que, que parte la historia de esa sociedad, y en este caso no es de la sociedad argentina, sino de la sociedad global en dos, y se para frente al problema y plantea un camino honesto, decidido, basado en la evidencia científica, basado en la opinión de los que saben, eh, basado en otro caso en otros que sepan que no serían epidemiólogos, pueden ser otros desafíos históricos. Yo creo que cuando los líderes actúan de esa manera, 
tienen todas las chances de, de mantener una amplia legitimidad social, digamos. Porque acá lo que se está planteando, por ejemplo, o sea, digamos, vamos a tomar otra vez, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, sangre, sudor y lágrimas. Exacto, Churchill. Claro, pero ¿qué, ¿y ahí qué haces? Ahí el que privilegiaba la economía podría haber dicho, no, privilegiar la economía es hacer el pacto con los nazis y, y que mueran menos ingleses. Exacto. Eso es, es buen el, ejemplo. el cortísimo plazo, ¿no? Ese es el cortísimo, cortísimo plazo donde el mundo iba a quedar gobernado probablemente por el peor de todos los totalitarismos que hemos conocido con el sistema de campo de exterminio, de campo de concentración, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tomar en serio la posibilidad de que si no hubiera sido Churchill y si no hubiera sido esa decisión, quizás el mundo hoy sería otro. Entonces, eh, yo creo que hay veces que una sociedad madura asume que los líderes no son magos, milagreros, demagogos, sino que están parados para decirles, miren, hoy nuestro desafío es este, tenemos este problema, va a haber dolor, vamos a sufrir daño. No vengo a decirles que yo tengo la capacidad de evitar lo que no puede evitar el mundo, vengo a decirles que nos organicemos mejor. Creo que después hay que lograr organizarse mejor, ¿no? Y creo que tenemos cosas a favor, creo que el Estado, en este caso, eh, creo que hay algunas razones para un optimismo razonable que tiene que ver con que el Estado tomó medidas muy rápido y la sociedad este, está acompañando con mucha fuerza esas medidas. Me decía el otro día un epidemiólogo, que él creía que no, ya, no, ya no tenían que ser ellos los consultados, sino que el tema tenía una envergadura social eh, que en realidad deberían ser consultados, casualmente puso antropólogos, filósofos, sociólogos, obviamente economistas. Eh, el, cuando uno analiza los integrantes del Comité de Asesores de la Casa Rosada, la mayoría son de ciencias sociales. Eh, ¿Produjeron algún informe ustedes? ¿Se reunieron para debatir este tema? ¿Asesoraron al Poder Ejecutivo de alguna manera? Sí, estamos trabajando constantemente. La verdad que todo el gobierno y todos los funcionarios y todos los asesores ayudan constantemente de la manera que, que pueden. Hemos programado reuniones de los asesores y no las hemos podido concretar porque siempre había uno o dos asesores involucrados en, en ciertos temas particulares. Yo creo que esto que te dijo eh, este epidemiólogo es cierto incluyendo a los epidemiólogos, o sea, esto es interdisciplinario. Esto, eh, acá hay una interacción de factores que no se puede, no se van a poder aislar, o sea, la economía va a tener incidencia sobre la salud, la salud va a tener incidencia sobre la economía, la, la velocidad del contagio va a implicar ciertas medidas de un tipo o de otro que van a impactar en, en el comportamiento, en las subjetividades, en, las, en los sufrimientos, en los bienestares o malestares psicológicos de la población. Eh, entonces, eh, esto 
no hay ninguna disciplina que tenga capacidad de, de absorberlo y, y bueno, algo que ya sabemos hace muchos años en, en, el, en el mundo científico es que cuando son problemas de este tipo tienen que ser abordados interdisciplinariamente de modo inexorable. Hay pueblos que se comportan de distinta manera frente a las catástrofes, o sea, hay algo en la memoria atávica de, de distintas culturas eh, que enfrentadas a distintas eh, cantidades de calamidades o desarrollan una capacidad de resiliencia, digamos, eh, la vulgata es que los argentinos hemos pasado en los últimos 50 años una serie de crisis que nos predisponen a poder conducirnos con menos ansiedad frente a la, a la incerteza. ¿Desde la antropología hay uh, un carácter eh, cultural o de determinado tipo de sociedades que pueda digerir o manejarse mejor en situaciones de calamidades? Sí, o sea, yo eh, en el caso argentino creo que hay una cierta cultura de las crisis, ¿no? Este, esto es una crisis, una crisis mayúscula, obviamente y una crisis global, además. Eh, pero sí es cierto que en el caso argentino hay una cultura de las crisis que también hay en otros países de manera distinta. Eh, pero quizás ahora, no las generaciones actuales, ¿no? O sea, es cierto, en Europa debe tener la, los, las personas muy grandes, recuerdo la Segunda Guerra Mundial, mientras que en el caso de Argentina son los últimos 45 años en los que Argentina padeció una acumulación de crisis. Claro, o sea, la generación para que acá es una atrás de otra, claro. ¿sí? cada 7, 8, 10 años, 15, lo que fuera, pero es, son muchas crisis. Lo que nos hace únicos en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que... Para mal, sociedad... desgraciadamente, pero digo, bueno... Sí, 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 es una sociedad muy acostumbrada al sub y baja, digamos. A, a ¿Sabes por qué iba...? A, una, a, a, a la incertidumbre, digamos, claro. a la incertidumbre. A convivir con cuando eso. Vos, a convivir con eso. Cuando vos mirás, yo conozco algunas sociedades europeas donde dos amigos se encuentran, las familias se encuentran y nadie habla ni del trabajo, ni de qué trabajo va a conseguir, ni de qué trabajo está buscando, ni de cuánta plata ganó, ni de si le alcanza o no alcanza. ¿No? Que es como una conversación típica entre los amigos en Argentina, uh -huh. en la mesa familiar, che, pero conseguiste trabajo, cómo te ayudo. Porque, bueno, eh, hay una cierta, hay una certidumbre, sobre todo en las sociedades con más eh, potencial económico, que hoy, obviamente, toda esa certidumbre está toda en crisis. ¿eh? Pero, pero la que, lo que no está en crisis es que muchos de esos estados han dicho señores, señoras, ciudadanas, ciudadanos, quédense tranquilos, el Estado está acá para que ustedes puedan estar respaldados en esta situación. Eh, o sea, en ese sentido hay que ver, esto vos introdujiste otro término que es muy importante, que es la resiliencia, o sea, la capacidad que tienen las sociedades, las ciudades, las personas, etcétera, para... Eh, mantenerse con solidez y poder recuperarse rápidamente frente a grandes desafíos o grandes daños. Y efectivamente es, es cierto que en términos sociales hay una resiliencia en la Argentina eh, muy fuerte. ¿no? Bueno, el ejemplo casual de los países asiáticos que han reaccionado más rápidamente al coronavirus, siendo además que no tenían el aviso de otras 
países como si tuvo Europa con Asia y nosotros con, con Europa y con Asia, que podemos decir Corea, Taiwán, la propia China, eh, en parte también se explica de que habían sufrido el SARS y la gripe aviar. Exacto, que o nos... sea que había, exacto, habían sufrido eso y esos estados habían generado esas crisis en conocimiento y capacidades estatales. No solo habían sufrido, sino que habían incorporado eso al propio Estado, con lo cual se encendieron las alarmas y el Estado se puso a trabajar de inmediato. En, en, en varios casos, digamos, el caso chino creo que fue muy grave en esta provincia en particular, pero es como si nosotros para nosotros fuera muy grave, no sé, en una provincia, elegí la que vos quieras, no nombro ninguna porque puede generar, no sé, la que vos quieras. En una provincia muy grave, eh, hacemos cuarentena en esa provincia por dos meses, pero todos los argentinos bancamos económicamente esa provincia. La Argentina, incluso con la situación de debilidad económica que venía, puede bancar esa situación. ¿Me entendés? Y China, sí, es, eh, tenía eh, cerró una provincia de 60 millones de habitantes en un país de mil cientos de millones de habitantes, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, podríamos decir que desde el punto de vista eh, poblacional, como China es un continente enorme, eh, tiene cuatro veces el territorio en geografía que Argentina, no solamente una veinte veces la, la, la población, pero lo que te encontrás eh, es que era una provincia importante, eh, estaba en el centro, eh, digamos, con dos estados de diferencia de Shanghái, eh, no era Inner Mongolia o el Tíbet. Eh, pero bueno, en el caso de Corea, el país entero, en el caso de Taiwán, el país entero, el hecho de tener la experiencia anterior eh, desarrolla capacidades, como hablábamos de la memoria al comienzo, o sea, finalmente la, la memoria es, es conocimiento eh, de acumulación de experiencias pasadas que genera modificaciones en el futuro, porque la persona reacciona de otra, de otra manera. En el caso argentino, volviendo a nuestra capacidad de resiliencia, eh, parece bastante distinta a la de los brasileños eh, o a la de los mexicanos. Vos cuando te graduaste, eh, bueno, estuviste viviendo, más allá de que uno siempre cree que conoce el país que vive y después se da cuenta que no lo conoce como creía que lo conocía, vos tuviste una experiencia que te permite compararla, podríamos decir, la, la, el cuero duro de un argentino frente al mucho más... Eh, finito de un brasileño, ¿no? Bueno, en aquellos años eh, y antes y muchos años después, Brasil tenía mucha diferencia con Argentina. Por ejemplo, la, los argentinos no solo nos la pasamos viviendo en crisis los últimos años, eh, sino en este periodo largo de medio siglo, digamos, que vos mencionabas antes, uh -huh. sino que eh, somos un país obsesionado por el pasado discutimos mucho sobre el pasado. Los brasileños están mucho más eh, interesados en el futuro. Eh, es ese Brasil que yo conocí, digamos, era un Brasil que estaba, eh, y sobre todo en los años posteriores, si te acordás cuando estaba llegando a la Copa del Mundo, etcétera, estaba llegando Brasil potencia mundial, digamos, su mayor mundo, un mejor mundo y todo, todas esas cuestiones. Sí, el BRIC, el BRIC esencialmente, claro. comparado con Rusia, con China y con India. Exacto, ¿no? Entonces esa cuestión de la potencia... 
eh, bueno, sí, son países con historias realmente tan distintas, tan distintas, porque incluso, perdón la digresión, si te vas al siglo XIX, la Argentina también es un país que vive en guerra civil y en crisis después de 1810, por mucho tiempo, y este, Brasil es un país que se mantiene unificado y ordenado en dos cosas, en una cosa eh, que no es nuestro sistema de gobierno, que es el imperio versus la república, pero también es el último país en abolir la esclavitud. ¿no? Y que el, el hijo le mandó una carta al padre, la declaración de independencia era el hijo le manda una carta al padre. ¿no? Eh, claro. Ahora, otro país que ha tenido como nosotros decenas de guerras en su historia y fragmentaciones en México ¿te sorprende eh, más teniendo en cuenta la posición ideológica de López Obrador eh, la actitud que está teniendo para con el coronavirus? Eh, como te decía antes no, no quiero opinar sobre gobiernos porque soy funcionario público digamos eh, hay un libro extraordinario de un antropólogo mexicano que se llama la, Claudio Lobnitz, que escribió un libro que se llama La idea de la muerte en México, que arranca desde las poblaciones indígenas, originarias, hasta, y, y viene hasta Halloween, pasando, viste, que uh -huh. llegas a México y están las... La, la, no, se festeja el Día de los Muertos, concretamente. Claro, se festeja exacto. el Día de los Muertos, etc. Este, y bueno... Yo lo único que te puedo decir respecto de lo que veo hoy en, en esta fotografía de pocos días es que aparentemente hay un cambio hay un cambio en el registro respecto de lo que puede implicar la pandemia también para, para otros países y espero que también lo vean todas las autoridades. O sea, tu, tu expectativa es que tanto así como Boris Johnson tuvo que cambiar 180 grados y paradójicamente él y su ministro de Salud terminaron con coronavirus... Eh, eh, lo mismo suceda con todos aquellos, incluyendo en su momento hasta Bolsonaro, que va a tener que dar marcha atrás. Bueno, no sé, digamos, yo, yo sinceramente lo que creo es, primero, veo que sí en algunos países se están cambiando, veo que en otros no están cambiando, pero hay cosas... Mira, te voy a decir algo. Después de la crisis del 2001-2002, y esto un poco yo lo cuento en uno de mis libros, eh, yo creo que si vos mirás el gobierno de Kirchner, eh, lo que vos te das cuenta es que, más allá, dejemos para otro día eh, los méritos particulares de Néstor Kirchner. En Ecuador, que hubo gobiernos neoliberales después de una crisis gigantesca, que es, es comparable a la del 2001 en la Argentina en términos nacionales, cayeron un montón de gobiernos hasta que apareció un gobierno que fue el de Correa que también quitando las la valoraciones, discusiones sobre los gobiernos de Correa fue a atacar cuestiones del neoliberalismo y logró con eso una estabilidad y un crecimiento económico impresionante. Después podemos discutir todo lo que vos quieras, pero lo que, lo que estoy tratando de decir es que hay épocas históricas que exigen una orientación política y ciertas medidas. Y los gobiernos que no, que no tomen esas medidas, yo creo que su legitimidad política puede ser muy problemática.
Bueno, pero casualmente López Obrador tiene, digamos, una ideología contraria al neoliberalismo, ¿no? Eh, y lo curioso aquí es que personas que tienen ideologías diferentes, eh, Bolsonaro claramente de mantener el neoliberalismo, eh, cometen ese error eh, demostrando aquí de que se trata de un hecho totalmente singular porque es transideológico, se equivocan y aciertan líderes de distintas orientaciones. ¿no? Eh, lo que también lo hace a, al caso del coronavirus un caso realmente único. No es que haya una alineación como en otros momentos en que el mundo queda dividido en categorías políticas de derecha, izquierda, eh, o, o digamos en la Guerra Fría de un lado y del otro del, del muro de Berlín. Y respecto a la Argentina... No, es el lo otro... estás viendo en la Argentina, ahí ¿no? va, en la Argentina, digamos, hoy, eh, digamos, las medidas que se están tomando las apoyan todas las fuerzas políticas. Y eso me parece que es algo positivo, o sea... Eh, todos los gobernadores entonces creo que eso también marca algo que también hay que dejar esa pregunta abierta y seguirla con mucha atención no estamos entrando en, en nuevas oportunidades políticas existe la, posi la posibilidad de que la Argentina convierta esta crisis en una oportunidad para resolver aquellas cuestiones más problemáticas de nuestra propia sociedad. Exacto, o sea, el tema, si uno considera que la grieta es la causa de los 45 años de estancamiento y retraso económico, junto con otros problemas y otros estancamientos de la Argentina, bueno, esta sería la oportunidad de, oportunidad de solucionar, atacar a la causa irreductible, la causa de las causas, que sería la división. A ver, vayamos en dos momentos. Cuando decimos 45 años, estamos tomando el 76, Exacto. que vos y yo... Ya sabemos lo que fue eso, digamos. Eh, Hasta el 75 yo, Argentina yo, yo, tenía yo, crecimiento yo, como Canadá o claro, como, yo, o como yo, Australia. Yo no quiero usar la palabra grieta para el 76 porque ya porque creo que estamos todos de acuerdo los argentinos en cuáles son las palabras para el 76, terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo que está en tu, en tu pregunta que yo quiero retomarlo, incluso quizás habría que ir antes en la historia, pero no importa, que es la, lo siguiente. Hay divisiones, capital versus provincias, industria versus campo, este, y así podríamos seguir, que generan tensiones políticas recurrentes en distintos momentos de la historia argentina. ¿no? Y que después pueden terminar traducidas en visiones del tipo aperturismo neoliberal o regulación económica para un Estado de que desarrolle un sistema de protección social, etc. Yo creo que tenemos que encontrar la manera en que encontremos soluciones que sean superadoras de las antinomias del estilo capital versus provincia. No puede ser, esa antinomia es un absurdo. Son, o sea, tenemos que construirnos como un único país. Industria versus campo, otro absurdo. No se, la Argentina no existe ni sin la industria ni sin el campo. Este, y hay que entender todas las heterogeneidades y sin los recursos naturales y hay que cuidarlos y articularlos con las necesidades de la producción eh, de distintas maneras. Entonces, necesitamos ver si logramos eh, que algo tan espantoso 
como lo que está sucediendo en el mundo, nos permita entender que hay discusiones que estamos teniendo a veces, o que veníamos teniendo, que implican niveles de rencor, de odio, de resentimiento, que no tienen manera de no hacer un daño muy profundo en la sociedad argentina. Entonces tenemos que ver si podemos curarnos de ese mal que es un mal nuestro, que no vino de ningún lugar del mundo, que es la manera en que hemos procesado nosotros nuestra propia historia, a ver, eh, Alejandro, si podemos pensar juntos esto. Obviamente el 76 no, la palabra grieta le queda muy chico. La grieta es algo que incluso comienza antes. En el 76 lo que se da es el, el punto a partir del cual la Argentina comienza a mostrar en la economía las consecuencias de las divisiones llevadas a un punto de división extrema. Y la, las categorías que vos marcabas de campo versus industria, ciudad versus el interior... Eh, tienen un invariable que siempre ha sido también otra categoría que me parece que las engloba, que es nacionalismo versus, y ahí entran distintas maneras de, de llamarlo, eh, globalización hoy en día, internacionalismo en otro momento, eh, a veces se mezcla con la palabra neoliberalismo, pero es mucho más profunda que neoliberalismo porque es la idea eh, de que hay que... Mm, asociarse al mundo versus ideas de que tenemos que desarrollar ideas autóctonas. Esa es otra de las, de las formas de aglutinar la, los distintos campos de las ideas en la Argentina. Y quizás el coronavirus sea una gran oportunidad porque no cabe ninguna duda, nadie puede ser nacionalista frente al coronavirus. Es decir, esta antinomia de pretender, por ejemplo, por momentos vivir con lo nuestro... Eh, resulta hoy imposible decir claramente lo que nos viene a demostrar el coronavirus es que estamos todos afectados, no hay forma de que un país solo pueda tomar medidas. Creo que ha demostrado el coronavirus la interdependencia de una manera exacerbada y quizás sea un punto de unión de tomar conciencia que no solamente entre los argentinos eh, somos interdependientes. Ojalá, mira, ojalá. Es, esa sería la mirada optimista porque eh, el otro día en el, la reunión del G20 Alberto Fernández planteó la necesidad de un pacto de solidaridad global. Ahora, veamos que hoy el coronavirus está afectando a todos los países, hay escasez global de insumos críticos y la mayoría de los gobiernos están actuando con formas totalmente nacionalistas respecto de la administración de los insumos críticos. O sea, el, y acá este, este, esta es la paradoja en la que está el mundo. El mundo es global y es nacional al mismo tiempo. Y el nacionalismo no es un nacionalismo del tercer mundo. El primer mundo hoy es mucho más nacionalista que hace 10 años o 20 años atrás. Bueno, por eso el mundo andaba mal, el local, ¿no? que, que vos hacías al comienzo, que decías que antes del coronavirus el mundo estaba yendo por mal camino, podríamos decir que de la caída del muro de Berlín, el aumento de la inequidad es el mejor termómetro. Claro, totalmente. Sí, sí, por eso digo, estamos en ese momento. Eh, es imposible que vos le pidas a una autoridad política de un país que considere este, con igual valor la vida 
y la muerte de un ciudadano de su propia de país en su propio país que la muerte de un ciudadano en un país remoto y lejano. Con lo cual, la disputa y la complejidad que puede haber respecto de los insumos críticos va a estar presente en el desarrollo de la pandemia. Pero por primera vez se ve que eh, no hay forma de que un gobierno pueda aislar su país eh, de la muerte de los ciudadanos en otros países, ¿no? Y otro claro, de los fenómenos... Y al, mismo tiempo, y al mismo tiempo, fíjate, Jorge, tenemos cerrada la frontera del mundo. O sea, el mundo de la globalización interrumpió la circulación aérea prácticamente. Uno podría es ponerlo también como, como ¿no? la o sea, cuarentena. Eso, eso es algo que también, digamos, mira, vos y yo que tenemos memoria fresca de lo que fue el 2001, el, el 11 de septiembre me uh -huh. refiero, ¿no? El 11 de septiembre del 2001 como hecho global, ¿no? Las torres, el atentado a las torres y lo que eso implicó para la globalización, ¿no? porque también fue una nueva fase de la globalización, y, y aparecieron, digamos, en todos los aeropuertos del mundo, los, eh, los procedimientos de seguridad que eran totalmente impensados por todos nosotros el mes anterior, digamos, y que ahora son lo, son lo más norma. habitual del mundo. Claro. Bueno, este, ¿qué quiero decir? Que... Estos mundos globales son mundos que tienen esas complejidades, donde los estados nacionales siguen siendo los protagonistas. Es más, el único que va a generar camas en un país o en otro respecto, eh, cama, cama de terapia intensiva, el único que está motorizando eh, la producción o importación de insumos críticos es el propio Estado Nacional. Por eso también va a cambiar esta, esta relación. El que va a poner la plata para salvar todo lo que se pueda salvar de la economía es el Estado Nacional. Entonces hay una dialéctica que yo creo que el mundo ha resuelto mal entre la dimensión nacional, los procesos de integración regional y la globalización, y ojalá que esa dialéctica se pueda repensar para que pueda haber mecanismos de solidaridad global y que el mundo también aprenda e institucionalice esos mecanismos de solidaridad global. Alejandro, otro, otro tema que me parece que le pondría el corolario a todo esto que venimos hablando es el tema de la comunicación. Eh, vos y yo también recordamos la Guerra de las Malvinas, uh -huh. eh, la época que no existía no solo internet, no existía la televisión por cable, había solamente... Eh, tres canales, cuatro canales de televisión que transmitían de las cinco de la tarde en adelante. Entonces, eh, había discusiones respecto de, eh, o por, durante cierto tiempo, si existía la flota inglesa o no, por ejemplo. Y había un gobierno autoritarísimo, pero que podía darse el lujo de crear la confusión durante un periodo de tiempo, aunque sea breve. Hoy eso es absolutamente imposible. Ningún gobierno puede convencer a su sociedad de una... Eh, realidad inexistente o puede convencerlo de que no existe una, una realidad existente porque cada una de las personas que habitan cada uno de los países, hablábamos del caso de México, el caso de Brasil, el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, sus ciudadanos, por más que el gobernante le diga que es una gripe ciña o que es la gripe con fu, como decía eh, Trump eh, o como planteaba Boris Johnson, eh, eh, contagiémonos y, y al mismo tiempo de esa manera generemos mecanismos de defensa. Al ver lo que hace el país del vecino, eh, si le parece una actitud razonable, va a demandar eso. Es decir, uno de los fenómenos que está mostrando el coronavirus también es el fenómeno de la comunicación global. No solamente por parte de los cuerpos, sino de los símbolos. 
eh, cuando hablábamos de que somos seres sociales y seres simbólicos. Es decir, uh -huh. hoy los símbolos son globales. Claro. Y, y me parece que eso también modifica la política. Ningún presidente puede hacer eh, una política muy distinta que la de sus vecinos si la sociedad, frente a una situación de amenaza, ve que la del vecino es mejor. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que me gustaría decir. Una es que ahí el tema de los medios de comunicación y de las capacidades de, de informar bien sobre las medidas y las acciones de cada uno de los países es crucial para que justamente eh, la ciudadanía pueda ser protagonista y pueda impulsar lo que considere más adecuado en cada momento. Ahora, creo que hay otro tema... Eh, que tiene que ver con si la sociedad mundial va a aprender la lección, ¿no? Pues existe la Organización Mundial de la Salud, existen instituciones globales de todo tipo, pero sin embargo ninguna institución global tiene eh, ningún tipo de soberanía sobre nada. Lo cual te puede parecer muy bien si esas instituciones actuasen eh, para, no sé, expoliar tus recursos naturales, someter eh, a tus pueblos de cualquier manera, etcétera, pero te parece muy mal si no hay ciertas capacidades de regulación sobre la globalización. Esta es una deuda, digamos, desde que nace la globalización tal como la conocemos, hay una deuda y creo que el coronavirus pone esa deuda sobre la mesa, que es la discusión sobre capacidades globales de regulación que permitan establecer formas de equidad, formas democráticas y formas eh, justas de ir distribuyendo eh, y resolviendo los problemas. Porque lo que tenemos hoy es que no solo hay una desigualdad una desigual distribución de los bienes, sino que también hay una desigual distribución de los males. Inclusive vuelvo al tema de la comunicación. Vos fijate que China, un país que sí tiene los medios de comunicación, digamos, más o menos controlados, tampoco puede darse el lujo de reproducir lo que hacían los dictadores argentinos en la época de Malvinas, porque las redes sociales permiten que la gente se comunique y se entere los de una provincia con los de otra provincia, o inclusive de los de dentro de China con fuera de China, porque más allá de que China controle el acceso a Internet, eh, la mayoría de la, te diría un 20% de la población china, tiene la, la forma de hacer un bypass a eso simplemente con una, eh, engañando a geolocalización de que estás en otro país. Entonces, ni siquiera China con el sistema de partido único puede darse el lujo hoy de controlar la comunicación. O sea, es un límite para todos los gobernantes que a mí me hace ser optimista, no sé, Alejandro, en el sentido de que el, ese flujo de información tan grande va a ser un antídoto para cualquier tipo de respuesta autoritaria que se le quiera dar frente al miedo de las poblaciones. No, no sé si compartís conmigo ese optimismo. Y tenemos, sí, o sea, lo que pasa es que, viste, conoces bien el tema de la hiperinformación, este, hay países que tienen qué sé yo, noticieros de información en ciertos horarios y tal. Por ejemplo, la Argentina es un país que en ese sentido 
no sé cuántos países en el mundo hay con, eh, con esta cantidad de población y con esta cantidad de canales de noticias 24 somos, horas. Somos récord, somos récord. Bueno, eh, entonces, digamos, eso digo para complejizar el, lo que vos estás planteando, que me parece súper importante, ¿no? Y por el otro lado, eh, uno podría preguntarse, y es un tema que hemos hablado con colegas en muchas circunstancias, ¿cuál es la calidad de la información sobre el mundo que llega a cada país en cada momento? Obviamente que hoy sobre coronavirus hay un nivel de información muy alto, no tanto de, de, de los desastres como de las medidas, como de distintas cosas. Pero es un tema, en, pensándolo en términos de una ilusión para el futuro, que es como entiendo que vos lo planteás, bueno, necesitaríamos que haya mucha más información internacional de alta calidad para lograr eso en muchos países del mundo. No sé si, si estás de acuerdo. pero Sí, pero creo que, bueno, probablemente con, con optimismo que no tengo más, no tengo argumentos epistémicos para sostenerlo, más allá de una idea hegeliana del avance de la humanidad, del progreso de la humanidad. Es decir, que creo que, bueno, que esa cantidad, aquello como decían, la excelencia la suma de las alternativas, que la mayor cantidad de información va a ir generando o genera la posibilidad de hacer una selección de aquellas fuentes que sean más eh, de mejor calidad. Pero lo cierto es que hoy ni el gobierno chino, ni, ni Trump, ni, ni Boris Johnson, ni el propio, ni Bolsonaro saliendo por Twitter, ni eh, López Obrador eh, dando besos a los chicos y recomendando que la gente se abrace, puede lograr convencer a su población. Es decir, lo que vemos es la incapacidad de ningún líder de convencer a la población de algo diferente a lo que parece ser una especie de sentimiento universal. No como una idea universal de qué es lo correcto, como una especie de imperativo categórico eh, que frente al coronavirus las poblaciones de todas partes del mundo parecen coincidir eh, en qué es lo que hay que hacer. Y en lo que coinciden supuestamente sería en las recomendaciones nada más ni nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Eh, ojalá que eso se pudiera replicar con otras cosas que el coronavirus va a mostrar y va, está mostrando y, y que es, están en primer lugar ¿no? en el escenario mundial. Pero ahí también en el mundo uno ve que es un mundo que viene de intensísimas y que sigue, pero viene de intensísimas polarizaciones políticas que tienden a enseguecer a sectores enteros de las poblaciones de los países más diversos eh, frente a hechos contundentes que están frente a sus ojos, pero como sabemos, las personas no, no le dan significado a hechos puros, pero los más hechos fácil. no tienen significado por sí mismos, sino que bueno, son las matrices de interpretación las que construyen su significado. No, es más fácil, obviamente, eh, ponerse de acuerdo eh, en un hecho médico, eh, es más difícil ver las consecuencias de determinados actos en la economía, sin ninguna duda. Pero me parece que es un avance ver que ningún líder puede eh, manipular a su población, por lo menos en un tema... Eh, universal como, como es este Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y eh, te mandamos un fuerte abrazo Gracias a vos Jorge, un abrazo Hasta pronto
Perfil Podcast.